1: con Jesús Murcego.
2: Muy buenas tardes, amigos, y muy bienvenidos a Demoscaña, la actualidad con criterio. Este es un programa sin concesiones a lo políticamente correcto, donde abordamos la actualidad nacional e internacional con criterio propio, sin ideología y a la, luz de, a la luz de los hechos. Aquí nos atrevemos con temas que no dejan indiferente a nadie. Donde, donde otros siguen la propaganda oficial del gobierno o de los grandes intereses extranjeros, aquí analizamos la realidad en base a los hechos sin prejuicios ideológicos de ningún tipo. Yo soy Jesús Murciego, estoy a cargo de la dirección del programa y cuento con mis colaboradores habituales del Grupo Demos y comenzamos presentando hoy en Cantabria... Tengo a Javier Corada. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás?
0: Hola, muy buenas. Nada, gracias por invitarme y un gusto estar aquí con vosotros.
2: Pues un gusto tenerte de vuelta. Eh, ya te estás haciendo un habitual. Como es un habitual, eh, aunque lleve unas semanas fuera, eh, desde Cartagena de Indias, eh, Vicente Ferrer. ¿Qué tal, Vicente? ¿Cómo estás?
3: Hola, amigos. Aquí desde Cartagena de Indias. Un abrazo.
2: Te vimos el pasado lunes en el simposio de las Américas. Uh, os recomiendo eh, que lo veáis. Eh, si, si puedes eh, contarnos un poco de... Bueno,
3: eh, era, era anunciando, anunciando la, el segundo encuentro de empresarios por la hispanidad, que definitivamente eh, se ha colocado para el viernes 9 y el sábado 10 de abril de 2021. De ¿no? ahí esperamos. Seguramente pasará ahí, habrá algún senador de Hispanoamérica. Es posible, muy probablemente pasará por allí el famoso Miley, eh, economista, y político argentino y, bueno, empresarios y muchas cosas que tenemos que compartir.
2: Pues pues ahí estará el grupo Demos y ahí esperamos verte y, y bueno, pues que a ver qué, es, qué se cuece en la actualidad sudamericana, donde Demos está también. Eh, no eh, perdemos ojo en la importancia que tiene Iberoamérica en el concepto de, de la hispanidad. Y en Canarias tenemos a Pedro Gallego. ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Muy bien. Encantado. Pues un gusto tenerte de vuelta. Hoy vamos a hablar, vamos a empezar, pues con todo el tema de las mociones que se han sucedido pues desde, desde Murcia, donde ha sido fallida, en Castilla y León, donde también ha sido fallida, en Madrid, donde ni siquiera se ha conseguido... Eh, se ha conseguido eh, convocar porque ha estado lista la presidenta Ayuso y ha convocado elecciones, lo cual ha provocado todo el terremoto de, de eventos que habéis visto. Habéis visto que Pablo Iglesias deja el gobierno. Se alivian en el gobierno, sin duda, de quitarse ese grano que era Pablo Iglesias. Pero, claro, eh, como decíamos la semana pasada, esto provoca un terremoto. Lo que, por un lado, beneficia al PSOE, por otro lado, beneficia a Podemos con lo cual Podemos sube y ese electorado de izquierdas muy escorado a, a la izquierda, pues dice que para, para, aprovechar, para votar al PSOE pues tiene la, la izquierda auténtica, la izquierda verdadera, cualquier cosa que sea eso, ¿verdad, Pedro? Eh, es, tiene esa izquierda que ya es la auténtica, entonces ya se puede, pueden volver a votarlo y de una atacada Podemos sube cuatro puntos en las encuestas se afrontan las manos los Podemitas, parece que entran otra vez en el juego, intentan disputar la tercera plaza al Vox, lejos están, pero eh, están muy contentos. y sin embargo el que es beneficiado de rebote es el PP que vuelve a subir, Por, más que nada porque el PSOE ya no está tan fuerte, entonces pues en ese sistema electoral que tenemos tan caótico, el que se beneficia de nuevo es el PP, o sea el viejo bipartidismo se sigue beneficiando, ¿verdad Pedro?
1: Sin duda ninguna, el viejo bipartidismo siempre saca rédito de todos los eh, nuevos grupos de la nueva política en que vinieron en teoría a rescatar un sistema que hacía aguas y que han sido los tontos útiles, en este caso del de Partido Socialista, que va a ser el más beneficiado y lo está siendo, entre otras cuestiones, porque son quien ostentan la presidencia del gobierno.
2: Claro, no solo ahora mismo el PSOE, que está, eh, como tú bien dices, ostentando la presidencia, pero estos rebotes y estas carambolas al final hacen que, que bueno que el PP tampoco le vaya mal. Pero lo, lo cierto es que el que, el, el que se ha hundido, el que el partido que ya está finiquitado, Javier, es Ciudadanos. Ciudadanos, ciudadano, de todas las mociones, no ha sacado nada, ha quemado todos sus barcos para conseguir nada. ¿Verdad?
0: Totalmente. Yo creo que es algo además que, que ya se veía venir porque, digamos, la deriva desde el fracaso de Rivera en las generales ha sido en esta tendencia de continua caída y ya han empezado, digamos, las ratas a abandonar el barco. Porque ya hemos visto ahora con este escándalo que se han montado con las mociones de censura, eh, las polémicas con, con los transugas y toda esta cuestión. Vamos, yo creo que la muerte de Ciudadanos, políticamente hablando, ya es un hecho, simplemente quedan unos coletazos que vamos a seguir viendo un tiempo más, a lo mejor existe un tiempo más como un partido muy residual, pero desde luego es un partido que ya está claramente desbancado y apartado
2: de la escena. Además los trásfugas que están muy a la orden del día, hoy eh, como que son los culpados, son los que la prensa eh, culpabiliza al máximo de la traición máxima en política que es la que es la, el transfugismo, cuando eh, eso es totalmente falso, porque los diputados no se, de, no se deben al partido, sino que se deben a su elector. ¿Eh? Entonces, la corrupción de la partidocracia que la gente no entiende es que nos parece normal que eh, tu representante, o el que debería ser tu representante, tenga que obedecer a un tercero que es el jefe de partido. Y, y nos parece fatal que no lo obedezca. La prensa habla pestes cuando el partido, eh, ¿verdad, Javier?, no obedece al, transfu al transfuga.
0: Sí, sí. Y, y fijaos, así un poco para, para poner a la audiencia en contexto, eh, recientemente se ha actualizado lo que llaman el pacto antitransfugismo, en concreto en noviembre del año pasado, 2020. ¿no? Y es un pacto que ya tenía origen en el año 98. Y bueno, se ha ido actualizando algunos años, pero la última ha sido, ya os digo, eh, en noviembre. ¿En qué consiste? Bueno, eh, pensad que eh, un partido, ah, por ejemplo, en las asambleas de las comunidades autónomas que hemos visto, lo que ejercen es eh, la presencia que tienen en esa, en esa asamblea, por ejemplo, la de Murcia, por ejemplo, la de Castilla y León, es a través de la constitución de un grupo parlamentario. Entonces, el problema que tenían los aparatos de los partidos, que es que de, 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 todo va de esto, del hecho de que los a, de, aparatos centrales tengan más eh, control sobre sus grupos parlamentarios. Pues ante el problema que tenían fue que eh, empezaron a desarrollar lo que se conoce como el pacto de transfugismo. Entonces, eh, ¿en qué consiste el concepto de transfuga? Según este pacto, pues eh, que una persona electa por una candidatura promovida, por una coalición, es decir, el, el jefe de partido o la, la cúpula que la lista, si esta persona se separa de la disciplina, lo cual ya contradice esto que estábamos señalando antes, de, la, de que en principio no se debería poder eh, obligar a un diputado a nada que no hay más imperativo, vaya sobre él pues eso choca con la disciplina del partido si se sale de su disciplina o es expulsada o, dice eh, el pacto, actúa eh, como dice, perdón leo literalmente, si su consentimiento o si la tolerancia de la cúpula del partido serán considerados trásfugas y, dice ante la duda que pueda surgir en la opinión pública de si es o no, será el partido al que pertenecía el que decidirá si es o no transfuga. La verdad es que es, es bastante chocante. no el, En su momento, el Tribunal Constitucional dijo que la baja del partido no conllevaba la baja del grupo parlamentario. Lo que sí ha conseguido con esto, eh, los apartados de los partidos, es controlar, y aquí también está la mano del cordero al final, controlar los fondos, los recursos de los que se dota grupo parlamentario. De tal forma que si uno o más diputados se escapan de su control, lo que no van a perder, por supuesto, es el dinero. Eh, también hay que decir que este pacto no tiene aplicación legal, son criterios que los partidos toman como inter, criterios interpretativos porque también eh, se, el Tribunal Constitucional determinó que chocaba con la ley de partidos, la ley electoral y la ley de bases del régimen local. Entonces, a esto solo podría añadir que aquí estamos viendo un ejemplo y que vemos en Ciudadanos claramente cómo a pesar de este pacto no lo consiguen, de la tendencia de los partidos a tratar de controlar por cualquier medio a los diputados que previamente han colocado en la lista, pero que después puede salir ranas y eso no lo pueden tolerar. Y en esto se pusieron de acuerdo todos los partidos. Claro,
2: será, será llamado, decía, decía lo que estaba leyendo, será llamado transfuga, se ha considerado sí. transfuga como un apestado, será marcado con la letra escarlata, en la frente, a fuego, para que todo el mundo en la plaza pública lo, lo... vamos. Y luego, es que normal que esto no pase como ley, porque es que el Tribunal Constitucional diría que esto es, esto es infumable, esto que criterio interno ni nada, esto es ilegal, esto no se puede. Pero vamos, los partidos, como ellos, ellos son la ley, ellos hacen y deshacen lo que, lo que bien entienden. Es, es demoledor y, y la verdad es que... Eh,
1: mm,
2: es necesario un cambio en la ley electoral y por eso, eh, permíteme Vicente que eh, vuelva otra vez con Pedro, porque es que eh, Pedro está elaborando un estudio de cómo cambiar esto, porque sabemos que esto es una monstruosidad. El sistema partidocrático es una dictadura de partidos. En vez de, en vez de haber, como había antes, un dictador, pues hay muchos dictadores, muchos que, hacen, que tienen poder incontrolado e incontrolable. Hacen y deshacen lo que les da la gana sin dar cuentas a los electores. Dan cuentas a sus intereses extranjeros, a los que les financian, a Europa o a quien sea, menos al elector. El elector es el último mono, el pagano de la fiesta y el último mono, eh, pero este sistema eh, tiene una alternativa y, y Pedro, quiero que nos cuentes eh, cómo cambia esto, o sea, cómo esto, ¿sería posible esto que está pasando aquí con el sistema mayoritario?
1: Eh, vamos a ver una cuestión eh, Aquí en cuanto a lo que ha dicho O recogiendo lo que ha dicho Javier eh, eh, La sentencia eh, ya, La sentencia del Tribunal Constitucional Que hace referencia a él es del año 83 Y, y creo que además era eh, Relativa curiosamente a miembros del Partido Comunista eh, Que fueron expulsados en Madrid que al ser expulsados del partido pidieron también, el propio partido pidió la revocación del acta de concejales eh, y el Tribunal Constitucional pues, ventiló la cuestión de si el acta pertenece al partido o al diputado. Aquí, eso por un lado. Eh, por otro lado, el asunto del mandato imperativo no es para que la gente no se haga... Vamos a ver, el concepto de mandato imperativo constitucional no se refiere del partido al diputado. Se refiere que está prohibido del elector al diputado. Eh, es que esto se entiende muchas veces de la manera que, que se prohíbe el mandato imperativo como eh, una manera de eh, darle libertad de acción al diputado frente a su partido. No, 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 no. Lo que El, el fin del mandato imperativo... En el, por el abate sieges en Francia y por el mundo burque en Inglaterra, por dos, medios, por dos motivos distintos se llega a, la mismo, a lo mismo, el del elector al, al diputado, con el fundamento, eh, al final, de que el diputado representa a la nación y no al elector, porque si de, de, en los distritos que eran uninominales y de, de, de dependieran de esos o defendieran los intereses de esos electores, ya no puede defender o, de, o representar a la nación en su conjunto. Por eso, esos, ese parte agua se conoce como el inicio de la democracia representativa. figuraros, O sea, para que sepáis que eso se conoce como la democracia representativa cuando se acaba con el mandato imperativo del elector. figuraros Realmente, la como diría Nietzsche, la trasvaloración de los valores. Cómo se ha cambiado un concepto tiene el significado del otro. Eh, la democracia representativa se entiende cuando finaliza lo que nosotros defendemos aquí, que es el mandato imperativo del elector al diputado. Entonces, claro, aquí hay una confusión eh, histórica y unas categorías ya totalmente cimentadas que son muy difíciles si no se hace de una manera correcta, hacer ver y entender a los ciudadanos, porque realmente estamos contra toda la doctrina que se ha, llegado, se ha llevado desde hace más de dos siglos sobre el concepto de representación y sobre todo sobre la idea moderna ya del siglo XX, de, mediados del siglo XX, de la democracia de partidos, del estado de partidos, que es donde estamos. Toda la doctrina de los eh, catedráticos, qué sé yo, desde la UNED eh, eh, a, hay un libro que es Estado de Derecho y democracia de partido que es eh, de, del moral se llama el catedrático o incluso Alejandro Nieto están todos o sea citan el estado de partido como eh, realmente algo definido o definitivo dentro de las democracias modernas y considera por ejemplo alejandro nieto el del de lo público en el desgobierno de lo público que la partidocracia sería como la forma desviada del estado de partido de partidos algo así como eh, de manera análoga a lo que hace Aristóteles entre formas rectas y desviadas pues es, la partidocracia sería como la desviación del estado de partido pero que es que está todo el mundo en esto todo y ya y enlazo con una cuestión que habíamos hablado antes de comenzar el programa como por ejemplo eh, diputados como Tony Cantó son el prototipo o el arquetipo de lo que quieren hacer ver como un político que se preocupa por la gente y honesto. O sea, superando sí. más allá lo del 15M ya podemos, porque este se sacrifica en la plaza pública y se va de un partido a otro porque no cumplen las expectativas que él se marca o que cree que deben cumplirse de manera honesta. Claro, este señor es un peligro público del que nadie ha reparado en ver, cuando precisamente su ejemplo es lo, lo más pernicioso que puede ver cualquier ciudadano que busque la libertad política, porque el ejemplo que da este señor es que la lucha por la libertad política, por la representación del elector, se tiene que dar dentro del escenario del estado de partidos y cuando no se... y tiene que ir trasegando un, un, como una suerte de Federico Jiménez Los Santos, pero en vez, de en, la en vez de en el ámbito periodístico, en el ámbito del ejercicio de la política, pues tiene que ir trasegando de un partido a otro hasta que encuentre aquel partido que merezca realmente que él pertenezca como diputado y defienda esos intereses de ese partido que le ha nombrado y que le ha puesto en las listas. O sea, algo realmente total eh, insólito que todo el mundo se da golpe de pecho cuando ve hacer esos discursos tan coherentes desmontando las incoherencias de otros miembros del Parlamento, pero no, eh, se, no ponen atención en que este señor precisamente es el freno a la libertad política. Este señor realmente lo que nunca debió es aceptar el acta de, de diputado al estar incluido en una lista y nunca debió aceptar los estatutos de los partidos a los que perteneció y nunca debió permitir que no fueran los electores quienes le eligieran para defender sus intereses. Y esto de él no sabe absolutamente nada, sabe cero. Pero esta pasa por un personaje probo, por un personaje honesto en el sentido político del término, que sabe realmente lo que es defender los intereses de los ciudadanos y que, a mi juicio, es el, el prototipo o el arquetipo más pernicioso que puede tener como ejemplo los ciudadanos, así es
2: porque la lucha por la libertad política colectiva está fuera de las listas la lucha por defender a la nación española está fuera del estado de partidos, si los partidos, o hay partidos o gente en los partidos que sea patriota y quiere luchar de verdad contra este estado que está en contra está lleno de enemigos de la nación el estado que es casi la, esta coalición del gobierno Vicente es la anti España ¿eh? Eh, si, si fuera por estos, eh, para la única manera de luchar contra eso es fuera del estado de partidos y no dentro.
3: Sí, como hemos comentado en algunas ocasiones, es la, es la última fase, ¿no? es, la, es casi el, la siguiente pantalla, el siguiente tipo eh, hacia un marcado totalitarismo, pero no anti-partidocracia, sino es, es, es una fase ya de superación, de, de avanzar más allá. De, en esta línea, ¿no? en, de, en este curso de lo que es la evolución misma de la partidocracia. Entonces, lo que, lo que ha pasado en las últimas semanas es, es sencillamente eh, la reacción, o mejor dicho, el plan para sobrevivir. En este momento, eh, esta, esta sociedad política, como diría no somos a, 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 amigo y maestro de Antonio garcía Trevijano, Esta sobre la sociedad política, esa parte que vive totalmente del Estado, de partidocracia, se encuentra en una situación de cómo sobrevivir. Especialmente consciente de ello es la que forma el gobierno. Entonces eh, esa la respuesta por qué se hizo de pronto esa maniobra, ese intento de carambola, ese intento de carambola de Murcia, Comunidad Valenciana y, y Comunidad Valenciana y Castilla-León, ¿no? incluido el ayuntamiento, eh, lo estamos encontrando posiblemente en los últimos días. Es decir, eh, la situación del gobierno y de la administración del Estado en general es catastrófica mucho más de la que imaginamos. Eh, la, la imposibilidad de poner en marcha o de ejecutar parte de los presupuestos, de eso, de eso que se aprobó, que Vox colaboró a que se diese luz verde a todo ese paquete de ayudas de la Unión Europea, eh, que, que una parte de ellas sí que pueden vehicularla directamente el gobierno sin dar explicaciones, bueno, no sin dar explicaciones, o, sino mmm, directamente el gobierno y sus administraciones en España, pero eh, obviamente cumpliendo los protocolos correspondientes. La incapacidad técnica es tan alta que, que cada vez es más imposible ejecutar esos, esos eh, emolumentos de, la, de Bruselas aprobados. Y tenemos el ejemplo cómo cada vez está más descontrolada, más difícil de querer hacer lo que quieren. Pues bueno, por ejemplo, lo de Plus Ultra, en la aerolínea es un ejemplo obvio. Y además, el curso de lo, los problemas políticos están estallando y les puede estallar. Y ese control, eh, por ejemplo, hoy en día, eh, creo que en el día de hoy salió que la audiencia confirmaba la sentencia con algo gravísimo como es el el caso de pederastia del esposo de la vicepresidenta de la Comunidad Valenciana. Cuando estaban casados. Efectivamente. Y además en plena época del gobierno valenciano, entre el 16 y el 17, o sea, en, en, en un ejercicio de impunidad brutal. Entonces, todos estos, esos, eh, vemos que en los últimos días el SEPE, lo que antes era el INEM, ha fallado durante 18 días. No se sabe bien, por, por, por caída de los mismos sistemas, o, o casi para evitar pagar, porque ya no podrán pagar mucha gente la, lo que son la, eh, la, las ayudas a, a fondo perdido y lo que son la, las pensiones no contributivas, puede que como mínimo un mes van a quedarse sin ellas y puede peor que peor. Y todas estas circunstancias nos hacen ver cómo eh, el gobierno eh, trataba de dar eh, ese golpe todavía teniendo un gran control del aparato mediático, privado y público, y hacer ver que no es pues, salvar de la corrupción, la democracia, cómo torcer a ciudadanos hacia ellos, tratar de aislar al PP y a Vox, y esa maniobra les hubiese podido ser, por, eh, ser algo más productiva si hubiesen logrado hacerse con todas esas administraciones. Ha estallado como ha estallado, y entonces vemos cómo la estrategia del gobierno realmente era sobrevivir, porque lo que se les viene es que se abra paso... Eh, Cosas tan terribles como la de Valencia, eh, hechos evidentes de incapacidad de gestión y de gobernar y de ejecución, como, como todas las ayudas de, de Bruselas, lo que significa que posiblemente estemos ante más de lo que imaginamos más cerca de unas de una convocatoria electoral de elecciones generales, posiblemente a final de este año, eh, porque es que la situación cada vez va a ir a peor. Entonces, en este, en este contexto es como se lanzan a esa serie de, de mociones de censura y en este momento van a jugar... La única carta que tienen es la del relato. Es decir, no es casual ni es una tontería todo el tema este de Rocío que ha saltado y que están aprovechando algunos ministros. Es material que ha sido grabado desde, y lo tenían ahí desde hace meses, como una carta. De pronto están saltan a la confusión con, con este elemento que resulta de que es una prueba del apoyo a las mujeres, etcétera, que es absolutamente absurdo es decir... Estamos hablando de alguien que ha perdido todos los juicios en ese aspecto, incluso eh, creo que es al Tribunal Supremo. Y sin embargo eso no importa. ¿no? Y tienen que utilizar esta, esta, esta carta porque realmente el 4 de mayo, algo que no esperaban, pueden encontrarse pues eh, con una con un re, eh, revitalimiento excesivo, que se revitalice demasiado el Partido Popular, especialmente en Madrid, y, y, y que haya un revulsivo con Vox. La situación del sistema en sí, de la partidocracia y del sistema es cada vez más, eh, se, se está colapsando cada vez más y cada vez más por un deterioro obvio de la capacidad incluso técnica para ejecutar todo y eso ha sido a la, a, en el momento en que, en que Sánchez se lanzó a aliarse a nada más y nada menos que todas esas mareas, grupos eh, oficialmente de extrema izquierda, por decirlo de alguna forma, que más bien era de, 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 de intentar arramblar con lo último que quedaba ¿no? de, del Estado, y, y que la mayoría de ellos, pues desde luego, tuvieron que cambiar posiciones técnicas por puestos políticos, y el, el resultado está siendo desastroso. Realmente estamos viendo la aceleración, sé que esto lo hemos dicho mucho, parece que estamos cerca del el sistema, es más fuerte, desgraciadamente, de lo que parece, pero desde luego el deterioro del gobierno que está arrastrando al Estado es. Es increíble. Es decir, la incapacidad y la insolvencia es brutal. Pero es que además viene acompañada de Bruselas, de quien dependía. Estamos viendo en los tres últimos cuatro días que nada menos que el centro más importante de información de Estrasburgo está ardiendo en los últimos cuatro días. Es increíble. O sea, el centro de información se están perdiendo un montón de, de lo que son copias de seguridad. Increíble. O sea, lo que está pasando... Y están viendo que ni siquiera Bruselas, a lo, a lo que es este eh, en España, le, les pueden apoyar o pueden recibir lo que ellos pensaban que podían gastar o podían poder ejecutar. Les está haciendo una dificultad extrema. Así que estamos en un momento que podría ser de, de casi de colapso del mismo Estado y, y lanzados a una argentinización absoluta de tratar de, como sea el relato, agarrarse al relato, crear algo tan, que nos pueda parecer absolutamente delirante, pero en realidad tiene mejor efecto del que se imagina, de lo que nos podemos imaginar. El, el la tontería este de Rocito, estamos hablando de una gran masa de gente que ve que ve, es un programa que ha batido récords. Entonces saben lo que necesitan, no necesitan sentirse ganadores, simplemente necesitan aplicar esos, esos porcentajes de las leyes de, 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 del sistema de, de voto proporcional. Y, y conseguir unos mínimos que le puedan acceder a controlar el poder. Están en una auténtica guerra de supervivencia que se puede llevar por delante perfectamente eh, hacer colapsar el país, no es una broma. ¿eh?
2: Sí, sí, parecen unos depredadores que se lanzan sobre la carnaza y desguazan eh, ya los huesos de, de un Estado que está en, en gran descomposición. Es muy triste todo lo que está pasando en el, con el SEPE pero también eh, hay que tener en cuenta que el perjuicio le va a ir a Yolanda Díaz, ministra y vicepresidenta de, de Podemos, lo cual para el gobierno en su lucha interna hasta es un beneficio, por un lado. La verdad es que la clave interna a la que juegan estos, estos aprendices de, de brujo, estos eh, rasputines del poder, es terrible, y hablaremos después con Pedro de la Telebasura, pero te quería preguntar primero, Javier, eh, cómo eh, has visto tú a este vicepresidente que se va, pero se va obligado porque, porque la ley le obliga a irse, que si no el tipo este se quedaba un rato más, lo que hiciera falta compaginando eh, la, la campaña electoral por las mañanas y por las tardes en el ministerio o al revés y a seguir a lo suyo que no es gobernar ni administrar nada, básicamente ni trabajar siquiera te diría Simplemente agitar, agitar la calle, agitar la gente y, y insultar. Entonces está encantado con la campaña, ¿no?
0: Totalmente. Yo creo que como mejor ha destacado es como vicepresidente de Netflix, que tanto le decían en Twitter, en redes sociales, porque al final él gestionaba no nada, salía como un gallo eh, haciendo declaraciones pomposas y con mucha farándula, pero nada, nada. Si ya hemos visto lo que es un hombre con una ambición tremenda que yo entiendo el pobrecito que tiene ahora una hipoteca que pagar y entonces necesita captar, como sea, algún dinero de alguna parte y si por él fuera no hubiese dimitido de nada, hubiera acumulado todos los cargos posibles y ministro diputado y presidente de la Comunidad de Madrid. Y, y ningún problema, todo sea por todo sea por la clase obrera, ¿no? Y sobre
2: Supremo, y supremo si pudiera
0: también. Ah, sí, por supuesto, por supuesto. Entonces, bueno, ¿cómo valoro yo la, la gestión de, del vicepresidente de... ¿Cómo era? Agenda 2030 y derechos sociales, ¿eh? Pues eh, absolutamente. Exactamente, es que
2: fíjate que eso que, me, que mencionas ahora de la Agenda 2030, sí. es que es curioso que para lo de la Agenda 2030 se ponga de acuerdo la izquierda más extrema con el Banco Santander, el Gran Capital, eh, el Rey, el Papa, incluso si me apuras, es que esto cuando todo esto se pone de acuerdo que deberían estar enfrentándose, huele muy mal.
0: Sí, sí, sí. No sé, sí, cuando todos se ponen de acuerdo, desde luego para nosotros es terrible. Eso lo tengo clarísimo, ¿no? Y la verdad, pensando en por qué Pablo Iglesias ha hecho esto, de la dimisión y este juego en Madrid, yo, como nota, como tampoco tengo pruebas ni, ni, ni puedo afirmar que, que las elecciones en Madrid vayan a ser limpias o sucias, hombre, ya partiendo del sistema proporcional de listas, poco me fío. Pero bueno, es... ¿saben? Algunos han soltado rumores sobre el voto por correo, en fin, yo eso no lo puedo afirmar. Pero desde luego cuando pienso en por qué ha hecho eso de lanzarse a la piscina, lo primero en que pienso es que lo ha hecho porque era la acción menos mala. Su presencia en el gobierno, aparte de, de prácticamente inútil y de ser puro postreo y de en los medios de comunicación y en, en el Congreso, eh, lo único que ha hecho es desgastarle. Desgastarle profundamente. Además, esto ya hace unos años se lo advirtió... Eh, Miguel Ángel Ancho Bastos creo que es el nombre, se lo advirtió a Monedero en un debate que tuvieron, que lo, lo podéis buscar, eh, que quiera, eh, en internet, ahí está donde le explicaba las razones de por qué no le convenía a Podemos en ningún caso un gobierno de coalición con el PSOE. Bueno, pues lo que predijo, se cumplió eh, Podemos está en caída libre, lo que ocurre es que a, al estar, digamos, más cerca de, del poder, a lo mejor se beneficia, pero lo digo porque las encuestas parece, que dicen hoy, que ha subido un poco de intención de voto, pero las encuestas también son poco fiables. Entonces, bueno, yo pienso que Pablo Iglesias al final está dando, en mi opinión, una una salida desesperada porque es la acción menos mala que tiene, pero igualmente se va a estrellar. Y desde luego, beneficio para los que ya nos libramos de tener a alguien así en, en el gobierno. Pero ya veremos qué recorrido tiene, pero yo pienso que Pablo Iglesias políticamente está acabado. No tiene ya nada que hacer. Bueno, pues ojalá sea
2: así, ojalá se cumpla de, tu... Déjame insistir,
3: tu... simplemente...
2: En, sí, Vicente.
0: Eh,
3: insisto en que tiene toda perfectamente explicación porque creo que se están manejando en una estrategia que por, su, por supuesto la mayoría ni huele, ¿no? Creo que eh, eh, Pablo Iglesias está más coordinado con el presidente de lo que creemos. Eh, uh -huh. han, han decidido y se han coordinado perfectamente precisamente con eso del 2030, etcétera, y, y veían claramente que si no iba y Pablo Iglesias eh, no iban a sacar ni el 5%, ya que ya Ciudadanos seguramente no lo alcanzará. Es, eh, repito, estamos en una situación en la que tienen que ganar como sea cerrarse al poder, en la que será imposible pasar de este año sin elecciones generales, lo apuesto uh -huh. totalmente, perdón, y por tanto esa maniobra es perfectamente comprensible de alguien que eh, se jactaba de decir que iba a estar para siempre, literalmente, a la, a la oposición. Uh -huh. Así es que eso, la estrategia es obvia. ¿no? Alguien así no cambia así por así simplemente. ¿no? Está en una estrategia y una estrategia de supervivencia que va más allá de lo que ni imaginaba.
2: Pues me anoto la predicción que has dicho, la, la previsión de, de elecciones para este año, porque de momento parece todo muy sólido a simple vista. Si rascamos un poco y analizamos un criterio, vemos que las fisuras internas del gobierno, las costuras se le ven, pero se la han visto siempre nunca ha sido nunca ha estado eh, unido nunca ha sido un gobierno sólido de fiar y está pues a la deriva de pandemias y de otros eventos que vengan como las maletas de, de del sìgate el del -Gate. os acordáis de esas maletas que vinieron con un ministro que negó haberse reunido después negó que hubiera sido más de cinco minutos dio diez versiones negándolo todo y resulta que al final acaban rescatando una aerolínea con 50 millones de euros de tu bolsillo eh, para los venezolanos que se lo lleven bien calentito y lo disfruten allá en, en Venezuela. Vicente, ¿querías decir algo? Vale, pues eh, si os parece pasamos a hablar un poco de, o volvemos al tema de la telebasura. P Pedro, te quería preguntar, porque la semana que viene hablamos de la telebasura, de cómo... Eh, es inherente a este sistema de política basura tener eh, televisión basura eh, y vemos que otra vez eh, Pedro vuelve a la actualidad la telebasura eh, los medios de comunicación se, se inundan con la ideología esta eh, de género la ideología feminista eh,
1: y la verdad es que eh, parece todo un lodazal bueno, eh, el caso de la televisión es el eh, como conformación de los electores en, en una sociedad de estado de partidos. Sí que es una cuestión eh, bastante singular y que, y que eh, quizá de los libros que de, de materia política eh, que yo voy a, eh, estoy criticando sobre todo, eh, dos de ellos, fundamentalismo democrático y panfleto contra la democracia realmente existente de Gustavo Bueno, quizás el de Telebasura y Democracia sea el que dentro de un escenario émic sea el que más acierte. Eh, me, eh, quiero decir que dentro de la atmósfera del Estado de partidos, ¿cómo opera la televisión para conformar a los electores y cómo ese mercado pletórico al final lo que hace es proyectar la basura que tiene el, el, el lector o el televidente sobre la televisión, no al revés. O sea, eh, todo, el, 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 todo el mecanismo televisivo, como antes advirtió Vicente, no tiene absolutamente nada de inocente. Es decir, todas esas apariciones eh, en programas de máxima audiencia que todos eh, en, en Petit Comité, cuando se ponen de la gente muy intelectual de salón, los llaman telebasura, eh, aparecen todos en masa porque es un referente a la hora de captar ciertos eh, caladeros de votos y sobre todo de eh, calar psicológicamente en una población que es eh, que está totalmente inoculada de todo ese tipo de principios que proyecta la televisión, que son rebotados porque son los que ellos proyectan sobre ella y les se devuelven. Es decir, eh, en la televisión, eh, como elemento de, de, de distracción o de ocio, eh, eh, conforma una serie de, de, de paradigma en el que aquí sí que existe la, tanto la, op, la opción disyuntiva de ver o no ver y también de elegir y, de, y una opción electiva. Se puede apagar la televisión, no ver ningún canal o elegir. Podríamos decir que incluso cuando existiera un único canal tendrías la opción de no verlo. Aquí, además, ya no se da eso. Tienes de o múltiples canales donde puedes elegir lo que, lo que tú quieras ver. Curiosamente, eh, lo, el canal con más audiencia y que más distancia ha sacado al segundo... ...en toda la historia, el margen más amplio que ha habido en los últimos años... ...ha sido Telecinco, que era a lo que estaba haciendo referencia antes Vicente... ...sobre la aparición de, del programa, sobre las denuncias de esta mujer... ...que ha vuelto de nuevo a, al candelero después de toda después de bastantes años... ...sin aparecer, como dicen los, los, los medios estamos volviendo estamos mezclando como ya advertimos en un programa todo el puritanismo eh, y doble moral protestante con lo peor del catolicismo es decir eh, lo que se hace en la escena básica del eh, o, o la imagen básica del protestantismo que es la Biblia en una mano y el, y el látigo en la otra azotando al esclavo esa contradicción o rezando en misa y luego los casos abyectos de pederastia o de cualquier tipo de cuestión eh, o el escarnio social de la comunidad hacia un individuo por considerarle que es impropio su acción o su comportamiento dentro de ella es en el que estamos ahora mismo aquí es irrelevante dice Vicente Tribunal Supremo bueno, ni Tribunal Supremo, ni la Corte Suprema ni el Tribunal de la Haya eso ya está condenado de por vida si si les dejaran irían con antorchas y con una y con una soga buscar la casa y ahorcarla allí en la plaza del pueblo. Si, eh, si la justicia social es lo que le interesa al, al, al partido a los, o a lo, al estado de partido como elemento eh, atractivo para captar votos, el, el, la justicia en el sentido del derecho es irrelevante. O sea, eh, no perseguían en modo alguno eh, la victoria desde el punto de vista legal. Sino desde el punto de vista social. Y eso lo han conseguido. Es decir, ya esa, ese San Benito, por utilizar una palabra, ya no se lo quita a nadie. Y cuidado porque esto, eh, a partir de aquí ya no sabemos hasta dónde se puede llegar. Esto, uno de los casos más sonados hace un, un año y medio o algo así, por, fue un maquillador muy conocido. Eh, americano que tiene millones de seguidores él es eh, homosexual y es muy joven, muy joven, conocido por maquillar a mucha gente famosa también pues una otra youtuber o instagramer le acusó de que en una fiesta en un tuit había acosado o había molestado a un amigo suyo y le reprimió y en cuestión de tres días perdió no sé si tres millones de seguidores además de todo el escarnio público que le hicieron, directo por ese comentario. O sea, una persecución terrible. Cuidado porque esto eh, no sabemos dónde puede llegar a parar, sobre todo con políticos que no tienen ningún reparo en saltarse, eh, obviar las normas legales para imponer sus normas sociales. Sí, es
2: terrible a dónde estamos llegando a parar, pero eh, es lo que, lo que tenemos que vivir en esta partidocracia donde no hay control ninguno de, del poder y, y vale todo. Eh, la verdad es que es terrible. Y tenemos que hablar también del tema internacional, si os parece, eh, porque, para cerrar el programa, porque estamos asistiendo con el tema de las vacunas, la incapacidad de Bruselas con ese tema, pero también la, la inoperancia ante Bruselas. Habla, hablábamos en un programa del ridículo hecho por José Borrell en, en el viaje a... A, a, a Moscú como se humilló delante del ministro de Asuntos Exteriores que luego se rió de él en, 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 eliminando las credenciales de otros diplomáticos pero es que la inoperancia de Bruselas solo se compara a Vicente o bueno quizá está de camino a también la inoperancia de, de la, la administración americana de Joe Biden que ha caído
3: Muchísimo, muchísimo, que el de subir a un avión
2: y tropezarse tres veces, ¿cómo han humillado a, a Estados Unidos, los chinos, los mismos que están cometiendo el genocidio con los uigures? Sí, de
3: hecho, yo creo que estamos asistiendo en las últimas horas a una especie de histeria colectiva, curiosamente, del gobierno chino y acompañada también con Rusia, tan es así que Rusia y China acaban de solicitar un Consejo de Seguridad de Naciones Unidas porque eh, posiblemente porque van a gritar ahí pero ¿quién manda aquí? <ríe> eh, hay un momento absolutamente de impasse en este momento a nivel internacional, que es, que es enloquecido. Eh, Bruselas está colapsado, pero literalmente o sea, ya solo faltaban en los últimos tres o cuatro días ver un edificio de centro de información del siglo XXI ardiendo o sea, no se sabe qué es más terrorífico, sino eh, si, si es que la inoperancia de, en Estrasburgo ha alcanzado ya, que estamos derrumbándonos literalmente como los edificios del Imperio Romano en el siglo V, o es que eh, ya como los viejos caciques antiguos de, de aldeas perdidas eh, están eh, haciendo quemar eh, todos lo, lo, los centros de información y todas las copias de seguridad que tiene es increíble y los servidores, entonces la inoperancia bueno, se demostra ya con las vacunas etcétera, yo enlazando con lo que se estaba diciendo, fíjate voy aún más allá que Pedro y creo sinceramente que se trató de, se, está, se intentó a nivel internacional para gestionar el tema sanitario, no voy a entrar en el origen o no, pero para gestionar esto e imponer ese, con esa excusa ese nuevo orden que tanto se ha hablado, el gran reseteo, del que la, la comunidad internacional parece que le iba, eh, aplicar un modelo de reeducación, el más salvaje, el más atrevido, el más radical eh, que, que ha existido, que es el, el método de la prisión Pitesky. El método de la prisión Pitesky de reeducación es el, el más brutal y deshumanizado que jamás ha existido y que consistía... Bueno, es así que hasta en el año 52 todavía Stalin lo prohibió y lo cerró porque vio que no, no le acababa de servir, porque los resultados eran tan tremendos en la reeducación que convertía a las personas en robots, pero luego no servían para nada. No eran capaces de ser seres sociales, no eran capaces de tener familia. Entonces, hasta el mismo eh, sovietismo de, de Stalin tuvo que cerrarlo. ¿En qué consiste este método? Eh, obviamente, sin la tortura física que existía en esto. Pues consistía en que eh, primero la primera fase se la aislaba, no sé si nos suena, se nos aislaba totalmente, eh, se le hacía reconocer autocrítica a los propios errores, eh, se le hacía vejaciones brutales que no voy a describir, por si acaso alguien allí tiene que cenar o lo que sea, hasta que fuesen capaces de autoinfligírsela a ellos y una vez que se autoinfligían pasaban a la segunda fase que era el desenmascaramiento interno que tenían que vigilar, que ver quién de su familia, de sus de interno eh, inmediatos, incluso de sus carceleros, quién podía dudar del tema. Y finalmente ha la tercera fase, el desenmascaramiento externo, en la que ya eran una pieza totalmente del engranaje asumido y se lo hacían eh, y lo, lo expresaban públicamente y además perseguían a quien ni siquiera conocían. ¿no? Da la sensación de que todo ese sistema de reeducación, eh, bueno, no con la tortura física, pero ha intentado aplicarlo con Netflix y con todas las leyes de imposición sanitarias y con todo el, el terror y la... Y la y el control mediático que se ha tenido ¿no? para imponer, es más hacerse como hacía en PITESTI obligarse a uno a autoinfligirse eh, el, el propio el propio ordenamiento y, y el propio plan y hacérselo a los demás, entonces en este orden de cosas eh, parece que, que bueno eh, no está saliendo tan bien o, o, o las programaciones no, no están funcionando como debieran ¿no? o falta... Y a eso sumamos eh, la absoluta carencia de un liderazgo que es obvio, es decir, eh, el, el poder más importante del planeta, el poder político, eh, material, estructural, que es lógicamente el poder, el poder estatal de los Estados Unidos. Es obvio que cuando lo ha dejado alguien, que tenía un criterio muy claro, pero quien lo ha ocupado prácticamente no se sabe si, si es consciente de su propia existencia y, y, la, y la segunda a cargo es obvia sus carencias entonces realmente, bueno, vemos como en el en, en, en las instituciones de Estados Unidos que contra lo que se digan, aquí sabemos perfectamente que con todas sus luchas y ataques políticos sigue siendo la única democracia representativa la única república constitucional al menos más completa que exista pueda existir en, en el mundo y hay una lucha interna política real que no ha cesado ni siquiera los reconteos y los temas judiciales, y que ha paralizado todo intento de imposición a través del Senado y del Congreso, todo. Ni siquiera los demócratas han obligado a votar eh, determinadas ayudas, determinados planes dentro de esa ejecución, de esa política que todos sabemos sanitaria a nivel mundial, con lo que conlleva del plan 2030. Por lo tanto, ante esa imposibilidad de una guerra política real que aquí hemos relatado y hemos dicho que existiría realmente, vemos como esa supuesta superpotencia que algunos auguros y, 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 y mentes cuadriculadas por no decir triangular anunciaban China, que en realidad es una potencia por, por cuestión de tamaño totalmente asistida eh, se pone eh, absolutamente histéricos, elementos porque, porque no saben a quién acudir pero con quién, qué, qué hago, con quién gestiono China tiene, eh, después de Silicon Valley el centro de desarrollo eh, tecnológico que no es suyo, es de Microsoft ASEAN dentro de su territorio, del que necesita enormemente por, por, por tema de semiconductores, tema de... Entonces, está totalmente... Necesita saber quién manda <risa> y, y ha tenido que solicitar el Consejo de Seguridad Nacional de Naciones Unidas a ver si se presenta alguien. ¿Qué va a pasar aquí? Y Rusia, que acaba de darle ya la, la, la bofetada final a Bruselas, ha dicho que se acabó, que ya no va a negociar como institución con la Unión Europea, que solo hablará de país a país. O sea, estamos realmente eh, ante un pollo sin cabeza de esos eh, aprendices de brujo que son más estúpidos de lo que creemos y que, y que realmente no está funcionando. El mundo sin Trump, por cierto, para aquellos que pensaban que Estados Unidos no ejercía de poder. Pues fíjense si no lo ejercía, que cuando alguien no está al timón se está cayendo a pedazos a nivel mundial. Lo único sensato, y espero que eso no ahora no nos acusen de sionismo o algo, es lo que han hecho los israelíes que es votar pues por Netanyahu que bueno, a ver por lo menos que no tengamos problemas y punto no y, y, y bueno, parece que Netanyahu nos va a sobrevivir a todos, como sigamos así en el poder
2: y que ya lleva muchos, mucho, mucho tiempo Benjamín Netanyahu en, en Israel eh, pero te quería eh, preguntar también Vicente porque es que mmm, no solo la Unión Europea es un pollo sin cabeza, obviamente lo ha sido hace mucho tiempo, lo que pasa es que ahora cuando hay que hacer algo de verdad, pues eh, cuando hay que plantarle cara a Rusia, aunque sea para mantener esa política de acoso a Rusia, en la que podemos o no estar de acuerdo, no hay capacidad ninguna en Bruselas, pero eh, lo que yo te quería preguntar es que eh, mucha gente me comenta que claro que es que, eh, sobre todo, eh, gente cercana a la escuela de Oviedo que dice que como la democracia americana ha sido robada, o las elecciones han sido robadas, eso demuestra que la libertad política colectiva, pues hombre, no es para tanto, te dicen. ¿Y ese es el argumento que utilizan?
3: Bueno, esto es una frivolidad infantil, ¿no? Ya, Pedro, no sé si lo recuperaremos, en si en algún que otro programa, pues la absoluta eh, superficialidad que estos elementos presuntamente intelectuales eh, pretenden tener, Incluso juzgar aquello a lo que realmente demuestra no tener ni idea, tanto a nivel de historia como a nivel político Es decir, lo que está pasando es precisamente el, el ejercicio de toda una gigantesca sociedad con libertad política colectiva, es decir, con esa soberanía originaria de individual que constituye toda la sociedad, que no la colectiva y que fue la que constituyó y, 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 constituyó y por eso independizó el país, ¿no? Como dicen ellos, que es una secesión. No, no es una secesión porque no eran británicos. que Ellos querían ser británicos, pero no les dejaron. No, no, no tenían una independencia porque ni siquiera tenían la, la de como británicos. Como, por ejemplo, niegan los catalanes. No, no, ustedes son independientes. Hasta Karl Marx lo dice. Ustedes son independientes como españoles. No, ellos no eran ni siquiera independientes como británicos. No eran nada, políticamente. Por eso sí que es una independencia y por eso sí que están constituyendo un país. Entonces, están en esa lucha obvia eh, que no, no solamente no ha terminado, no ha empezado. Sí, es posible, hay mucha libertad y hay muchos poderes y poderes fácticos y una sociedad extremadamente compleja, la más compleja del mundo, y, en, y han logrado asaltar el poder en este momento político a las malas, posiblemente, y, y se están articulando. Precisamente las instituciones no se articulan en horas, se articulan a lo largo de un tiempo. Veremos quién gana esa lucha. Esa lucha ha empezado, pero ha empezado y está en todo su su fragor y su, y su rigor, de, 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 tanto a nivel estatal, a nivel de las grandes urbes, como a nivel eh, federal y en todas las instituciones, ¿eh? es decir, desde incluso judicial, que se, se, está, se enfrentan, como a nivel del Senado y del Congreso de la Representación. Pero tremendamente, es una lucha absolutamente eh, tremenda que se está dando porque, precisamente porque no quieren que se imponga eh, todo ese modelo socialdemócrata y, y que viene de Europa ¿no? Y, y esa imposición. Y vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué pasa porque están en plena lucha. ¿eh? Hay una lucha política de verdad, de gente que se representa por otras personas y que están en un juego político real. Y lógicamente eso eh, no pueden dar ninguna conclusiones porque no ha terminado. ¿eh? El fenómeno no ha terminado, eh, se está produciendo en estos momentos. Ya lo, ya sí, lo pero, sí,
2: pero el daño el daño a, a, a la imagen, a la, a, la, a la democracia en el mundo, cuando la mayor democracia ha sido asaltada claro. eh, prácticamente por un poder globalista, un poder eh, extranjero y un poder imperialista, es que es un daño si al final la república cae, sería sí. un, un golpe para el, para el mundo.
3: Por supuesto lo veremos, pero la, la parte entre comillas buena es que, eh, fíjate, eh, lo han obligado a ser visible. Nunca ha sido tan visible en toda la historia. ¿eh? Eh, nunca han tenido que ser tan descarados. Es decir, jamás ha habido una monopolización tan obvia, jamás eh, han tenido que estar tan a la luz de, de la sociedad y de los medios. Hay, es verdad que han logrado recuperar ese poder que decíamos que necesitaban, ¿no? como aquel espíritu, aquel demonio han logrado porque era así como fuese, pero veremos si son capaces de repetirlo. Lo bueno es que eh, la Constitución sigue en marcha y no para. Es decir, eh, eh, de aquí al año que viene hay otra. El año que viene hay otra y, y amigo, es decir, la, la, las cosas están muy crudas para algunos. ¿sí? Y, y, y si ganan al Congreso y el Senado, pues, pues pueden haber cambios importantes. Ya hemos dicho, cabe el que, el que haya dominio de aquellos que pretenden dominar y, y acabar con libertad y soberanía. Claro que pueden ganar durante un tiempo, pero veremos quién si gana esa guerra, ¿no? O pasó ya con la plutocracia. También estuvieron más de una década, desde 1890 hasta la sentencia del 11, ¿no? Y bueno, vamos a ver lo que dura ahora. Vamos a ver si no... Me gustaría ver si sobreviven tanto al midterm como a la, a dentro de tres años las próximas presidenciales. Están en esa lucha de toda, civil, legal, cultural... Y al menos están en una lucha. Es que en Europa no lo están, desgraciadamente, porque no hay libertad política colectiva. Pues no hay ninguna lucha en Europa, desgraciadamente. Solo hay pocos de artificio y, y, y degradación de la sociedad civil y
0: política. Pues y, y, una cosa, perdona Jesús, quería, sí, sí. a, a colación de lo que decía Vicente, yo creo que hay una bomba de relojería en, en Estados Unidos a cuenta del estado de salud de, de Biden. Y no ya solo eso, es que hablando de telebasura, como estábamos hablando antes, eh, también creo que podemos entender como telebasura, y esto lo puede ver cualquiera que, que se moleste en buscarlo en internet, solo tiene que buscar, por decir unas palabras clave, eh, el videomontaje de Biden, y puede ver perfectamente cómo a través de un croma, de la forma más cutre, unas personas que se supone que son, digamos, la, pues la élite de la cúpula del Partido Demócrata que ha puesto a Biden ahí al frente, etcétera ¿no? pues cómo han preparado una rueda de prensa que se nota claramente que es un croma, que es una escena rodada falsa. pues Hemos llegado a un punto en el que parece que hay una bomba de relojería ahí en el entorno de Biden, que no sabemos cuándo va a explotar. Yo no sé si, siquiera si llegarán al año que viene tal y como está Biden. Y, y es algo que en Estados Unidos cada vez es además. Y unido a lo que comentabas de la Constitución, yo creo que también hay que tener en cuenta el hecho de cómo el entorno de Trump y esa base social que tiene detrás se están organizando, para nada están desactivados y, en fin, yo creo que va a ser un año muy interesante el que viene y que antes de lo que esperamos va a haber un terremoto político en Estados Unidos. Y todos por supuesto, los senadores
3: y, y representantes republicanos y, y hasta alguno que otro demócratas están visitando Mar-a-Lago. O sea, eso es el centro de operaciones para las preparaciones de la campaña del midterm. O sea, eso es algo inaudito, ¿no? Sí.
2: Porque las campañas americanas duran años. No es una cosa como en España de 15 días, sino se prepara con un año antes. Claro. Las primarias empiezan el año anterior, en enero del, del año inmediatamente anterior a las, a las elecciones. Van a pasar muchas cosas en Estados Unidos. Es obvio que allí no toleran el plasma. Allí eso que pasa en España con Rajoy y unas declaraciones con plasma serían... Una vergüenza intolerable, arderían en las calles, ya ya es intolerable lo del croma que me dices, porque este señor es, es Sleepy Joe es incapaz de dar una rueda de prensa, es incapaz de razonar, es, bueno, es incapaz de, de muchas cosas, de gobernar sin duda. Y la señora Kamala Harris eh, no es nacida en Estados Unidos, con lo cual no puede ser, no puede jugar al cargo de presidenta, de presidente, pues mucho embrollo va a haber, seguro, estaremos atentos, estaremos... Eh, viendo, lo, eh, siguiendo las evoluciones de Estados Unidos y sobre todo, antes de que nos vayamos, han querido subir los impuestos allí, como lo han subido en España, Vicente, no sé si te has fijado, pero eh, ante la subida de impuestos, el hachazo que querían meter, la gente ha saltado como cohetes y ya se ha echado para atrás antes ni siquiera de sacar la ley de, de subida de impuestos.
3: Es que es lo que estaba comentando ¿no? de pasada, eh, en el Senado y en el Congreso no se aprueba nada, o sea, se tira todo abajo, o, o, o entra y se discute y lo discuten los propios representantes demócratas, que los que están tienen muy claro que, que su jefe ni es Kamala <ríe> ni es el señor que va rodando por las escaleras de, de los aeropuertos, sino es son los señores que los eligen. Entonces eh, realmente se está demostrando dónde hay un poder real que, que se cuestione, que tienen que luchar políticamente.
2: Qué distinto, de nuestra partidocracia y de Tony Cantó y de nuestros diputados de lo que empezamos hablando, el programa de las mociones de censura y el circo que tenemos en la partidocracia española. Tremendo. Pero es necesario un cambio en la ley, un cambio en la ley electoral española para que nuestro sistema sea auténticamente representativo. Pedro Gallego está trabajando en ello. Eh, lo presentará en, en breve se si ha tenido que ir ahora eh, no lo podemos despedir eh, esperemos contar con él en breve gracias Vicente, te despedimos a ti eh, por haber estado ahí una vez más desde Cartagena de Indias
3: nada gracias a vosotros eh, Javier, eh, César que está ahí detrás de la consola como dicen por aquí y Jesús, y bueno Pedro que se ha ido y nada, un abrazo y hasta la próxima, desde luego no nos vamos a aburrir y no vamos a necesitar siquiera Netflix, ¿no? Está claro.
2: Sin duda. La realidad, la realidad, Javier, supera la ficción.
0: Como nunca, ¿eh? Últimamente como nunca. Y nada, pues quiero pues hacer estar con vosotros.
2: Gracias por haber estado ahí, Javier. Y gracias a César Bobadilla en la técnica apoyándonos y a nuestra audiencia. Gracias por haber estado ahí. Nos vemos la próxima semana. Hasta entonces, un saludo para todos.